0: Milton, mert tudni jó. Bizony, bizony, tudni jó. Ez itt a Milton Friedman Egyetem podcastja. Én Sós Eszter Petronella vagyok, az Egyetem adjunktusa. És a stúdióban itt van velem dr. Simicsku István, egyetemünk oktatója, volt honvédelmi miniszter. Nagyon sok szeretettel köszöntöm.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást és üdvözlem a hallgatókat, a diákokat.
0: Egy rendkívül izgalmas kérdésről fogunk beszélni, méghozzá egy olyan kérdésről, amely gyakran felmerül a modern világról szóló óráinkon, a geopolitika óráinkon, és ez pedig nem más, mint a hibrid hadviselés, vagy a más néven, de majd pontosít, Gerasimov doktrina éven ismert jelenség. Az első kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy miért új dolog a hibrid hadviselés, ha az ember kinyitja szuncut, aki egy klasszikus a hat tudományok sorában, hát már ő is azt írja, hogy a legfőbb jó a jók között, hogyha az ember harc nélkül, lövés nélkül legyőzi az ellenfelet. Valahol a hibrid hadviselés is ilyesmiről szól. Ön írja egy erről szóló tanulmányában, hogy ez egy olyan háború, amit csak szükség esetén fejeznek be a fegyveresek. Mi az új a hibrid hadviselésben? Mitől kellett erre új fogalmat alkotni?
1: Igen, hát sokféle teória van erre nézve, az az igazság, hogy ilyen szempontból valóban nem új, hiszen az akaratnak a rákényszerítése egy célországra, az mindig is a háborúnak az alapja volt. A befolyásunk, nyomásgyakorlás végrehajtása az adott cél érdekében, hogy az adott ország az azt tegy, amit mi szeretnénk. Ilyen értelemben nincs ugyanap alatt valóban, tehát minden változik a lényeg, nem. Tehát a tartalom, a cél az mindenképpen ugyanez. Azonban változik az emberi technika, technológia. Tehát olyan szinten fejlődik, és olyan, olyan rendkívüli módon gyorsült fel a világ változása, hogy ebben az értelemben mindenképpen ma már minden eszköz felhasználható, idézőben háborús célok érvényesítésére, és az akaratunk rákényszerítése egy adott célország esetében. Sőt, egyre erősebbé válnak a nem állami szereplők is, tehát nem csak államok tudják most már ezt használni egymással szemben, és ugyanakkor pedig, hogyha, tehát látszik, a történelm az tényleg egyfajta háborúk sorozata. Ha jól emlékszem, talán olyan 26-27 nap telt el 1945 óta, amelyre elmondhatjuk, hogy nem volt semmilyen fegyveres konfliktus, de azért ez elég elég kevés. Tehát Mi el, európaiak egy vissza... nagyon kegyes területen élünk ilyen Hála szempontból. Hála Istennek, igen. Hát azért voltak borzalmak itt azért a két világháború, Balkán. és a áldozatok, és a balkáni háború, sattőbbi nem is olyan régen. Tehát én azt látom, hogy, hogy alapvetően megváltozik a világnak a rendje. Erre mindig is voltak törekvések, de ma már olyan digitális eszközök vannak, olyan információs társadalomban élünk, amely rendkívül módon befolyásolja a, az államok biztonsági felfogását is. Egyfajta új kultúra kezd kialakulni, hiszen továbbra is klasszikus állami feladat az állampolgárok védelme. Azonban a, a digitális térben a virtuális világban, amit sokan a a valósággal azonosítanak. Egyszerűen az államnak egyenlőre nincsenek olyan kiterjesztett eszközei, vagy kiterjedt eszközei, amelyekkel védhetnék az állampolgárok befolyásolását, döntéseit, gondolkodásmódját. Tehát én értelmemben a határok valóban a globalizációs folyamatok felgyorsulása okán szimbolikussá válnak, hiszen ezek nem állnak meg a határoknál, ezek az információk. emberek bejönnek, és az egyénre célzottan megérkeznek, és aztán ezt vagy azt gondol róla az adott személy, az adott állampolgár, és adott esetben akár közösségi térben is megoszthatja ezeket a gondolataikat ezt követően. Tehát célpont a polgári lakosság lett. Ebben az értenben azért van változás. Uh-huh. És ugye alapvetően a, a többpárti rendszerek, a demokrácia felfogása is, 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 is nagyon szép értéke, hogy, hogy pluralizmus van, lehet választani a pártok programai között. Alapvetően viszont egy-egy külső beavatkozó, vagy nem állami szereplő, ha az adott szélországot hát, górcsa veszi, akkor, akkor ilyen módon bele tud szólni, akár bele is tud nyúlni az adott választásokba. Egy-egy nagyon nyitott társadalom esetében. És itt nem lehet látni, hogy ki van a háttérben. Tehát nagyon érdekes világban élünk. Természetesen Ugye a, visszatérve az eredeti kérdésre, ugye Herakleitos mondta a görög filozófus, hogy a háború mindenek atya, és hogyha ezt szűkebb és tágabb is áttekintjük, tehát a szűkebb értelemben a belső társadalmi konfliktusokról lehet szólni, és a tágabb egészen a fegyveres harcig el tudunk jutni. És kétségtelen tény, hogy, hogy az emberi történelm, emberiség történelme az a, az a, a egyik meghatározó eleme az a, az a háborúk sorozata. már úgy fogalmaz egyébként, hogy az emberiség ismert története nem áll másból, mint barbarizmusból és bizáncizmusból, és néha vannak rövidebb emberi pillanatok, ezeket kell megbecsülnünk. Ebben is sok igazság rejlik. Az biztos, hogy, hogy Gerasimov ugye elhangzott az előbb, Hát mindenhol vannak okos emberek, és mindenki, aki a biztonságpolitikával foglalkozik, látja ezeket a változásokat. Ma már eljutottunk oda, hogy szinte forradalmakat lehet exportálni. Olyan civil szervezetek idézőjében, olyan államokon kívüli szervezetek vannak, akik akár egy forradalmat is meg tudnak csinálni egy adott országban, és el tudják kérni azt, hogy egy belső társadalmi konfliktus egy káoszt okozását követően azokat juttatják hatalmi pozícióba, akik egyébként nekik kedvezőek. És a kiszolgáltatottá válhat az ország azok, azok számára, akik nyilván a támogatást nyújtották ehhez a feladathoz. Tehát nagyon sajátos világban élünk, komplexen kell, egyre inkább komplexebbé válik a biztonságfelfogásunk, illetve felé kell haladnunk és mennünk, és minden harctér, minden eszközzel küzdenek a világban óriási a verseny. Önmagában a globalizáció egyre inkább ismerté válik mindenki számára, az biztos, hogy hogy számos kihívást jelent a globalizáció minden ember számára és minden állam számára. Az tény, hogy egyfajta homogenizációs törekvés is benne van a globalizációs folyamatokban, egységesítési folyamatok zajlanak le, amelyek nyilván kedveznek a, a világpiac akaratának, szándékának, alapvetően a tőke szabad mozgásának. Ez ténykérdés, de nekünk ezt látnunk kell, és szerintem azok, amelyek beváltak az emberiség történetében évszázadok, sőt, évizedek óta, tehát az államoknak a, a létjogosultsága, a lokális értékeknek a megmentése, megmaradása, a helyi kultúrák megvédése, a nyelvek, nyelveink, anyanyelvünk megvédése, hagyományaink, kultúránk, történelmi tradíciónknak az ápolása, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát egy dolog, hogy a 21. század a kihívások évszázada, ez tény, de alapvetően ezekre a kihívásokra nekünk megfelelő válaszokat kell tudni adni. És nem lehet a globalizációval szembe menni harciasan, látjuk, hogy vannak országok, akik ezt próbálják. Ez nem működőképes, és nem is fér bele a nemzetközi jogba sem és semmiben sem. De, de az biztos, hogy föl kell mérni az értékeinket, föl kell mérni a biztonsági kockázatait ennek a folyamatnak, és alapvetően nagyon sokan keresik egyébként a jogi megoldásokat is. Nagyon kevés jogi megoldás van egyébként, meg kell, hogy mondjam. Akár az emberi jogi kérdéseket is idehozhatnánk, hiszen az ENSZ alapokmánya vagy a Genfe is, alapvetően az államok szolgálatását tiszteletben kell tartani. A, a úgynevezett beavatkozási próbálkozásokat a nemzetközi jog elítéli. Na most viszont, hogyha az, az emberi elmét célozza meg, az egyéni választópolgárokat célozza meg, egy-egy virtuális térben hozott információ, vagy sok-sok információ, akkor, akkor viszont ezt hogy ítéljük meg? Uh-huh. Tehát végülis a kiber térben is vannak emberi jogok, alapvetően egyenről ide jutottunk Még el.
0: Szólásszabadság és szólászabadság,
1: hasonló. Szólásszabadság, a többi. De, de ebben valóban új kockázatok jelennek meg, és alapvetően sokszor ezek leplezett módon jelennek meg. Tehát nehéz felkutatni, hogy pontosan kik állnak Még a azt folyamatot akartam mögött.
0: kérdezni, hogy ö, ö, amennyit erről elmondhat, nyilván nem Igen. mondhat el mindent ebben biztos vagyok, de alakulnak már azok a nyomozati eszközök, protokollok, amivel például föl lehet azt tárni, hogy mondjuk adott esetben egy szervezetbe avatkozásról van szó, és mondjuk valaki a saját fizetett rojait felhasználva próbálhatással lenni ránk? Tehát, hogy a magyar, akár a magyar állam, vagy bármelyik állam képes már erre, vagy ez ugyanolyan, mint a bűnözés, hogy tudjuk, hogy van ez a jelenség, kicsit rohanunk utána, de mindig kitalálnak valami újat. Tehát, hogy hogyan képzeljük ezt el mi polgárok a, a, a háttérbe zajló munkát?
1: A, alapvetően, akik technológia, technológiai értelemben fejlettek, azok többre képesek egyértelmű. Hiszen az információs térben való küzdelmek, azok meghatározóak napjainkra, és egyre inkább azzá válnak. A, a technikai fölény, technológiai fölény, információs fölének a megszerzése a cél. Tehát amely hatalom, amely birodalom vagy ország erre képes, az, az előnyben van a többivel szemben. Hiszen a gondoljon bele például egy Afganisztán esetében, ahol durván 650 ezer területi országról van szó, és még 80%-os az internet lefedettség. Egy olyan országban, ahol még 1406-ot írnak a korán szerint, tehát bizonyos értelemben az állapotok is, meg a szokások is olyanok. Tehát középkoriak. <kül> Nem megbántva senkit. És ugyanakkor pedig ezek az okos eszközök, amelyeket mi is használunk Európában, meg Amerikában, meg máshol, ezek az okos eszközök bárki számára elérhetőek, és ott vannak a tálib törzsfőnökök kezében. Tehát az információ ott van náluk, ugyanúgy, mint nálunk. Az információ mennyisége, tartalma nagyjából minősége, nagyjából ugyanaz. Na most azért nem mindegy, hogy, hogy mire használják fel ezeket az információkat, és, és kiknek a kezébe kerül. De ez most mindenki számára, aki rendelkezik eszközzel, elérhetővé válik. Majd vált. A, csak úgy mondom, hogy 25 kilométer a vasútvonal Afganisztánban. Tehát, azért, tehát infrastruktúrálisan eléggé visszamaradott sajnos ez a térség. És hát látjuk, hogy a tényleges hatalom az Afganisztán történelmi is mindig a tálib kezében volt. Tehát bármilyen biradalmi és próbálkozott a britek, a szovjetek, most ugye mi voltunk benne közel 20 évig <kül> hatalmas katonai erővel, de, de alapvetően nem sikerült áttörést elérni. Tehát az a, az a demokrácia export, amit maga Obama is elismert annak idején, ez nem sikerült, és nem sikerült bizonyos országokban. Igen, ők a globalizációval ilyen módon is szembe mennek, ami szerintem nagyon veszélyes, tehát a kihívások évszázada van, de az együttműködés soha nem lehetett mértékét is látnánk, vagy látunk el, hiszen olyan globális szintű fenyegetések vannak amelyekkel szemben csak, vagy hát bizonyos szempontból együttműködve lehet föllépni, minél több országot bevonva ebbe. Tehát valamilyen játékszabályoknak lenni kell, ez tartja föl a világnak azt a rendjét, amelyet mi megszoktunk. Az, hogy ez változik, és valóban új kihívások jelentkeznek, miközben a régiek is megmaradtak, ez a nehézsége a mai korunknak.
0: Még egy picit a, a fogalom tisztázásra térjünk rá. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy a digitális térben zajlik egy befolyásolás. Ugye úgy indul a történet, hogy ha el akarok érni valamit, akkor föltérképezem a céltársadalmat, megpróbálom kiszűrni, hogy mik azok a konfliktusok, amik politikai konfliktussá érhetnek, vagy érlelhetők. Uh, és, és erre telepedek rá, adott esetben médiával, uh, csoportokkal, stb. Ugye ezek offline is történnek. Tehát itt nem, nem csak digitális háborúról van szó, hanem arról is szó van, hogy tényleg minden létező eszközzel, uh, nyilván a, a digitális az egy nagyon olcsó megoldás, uh, de minden létező eszközzel uh, a meglévő belső feszültségeket föltérképezni, felerősíteni és adott esetben válságá uh, élelni. Uh, Azért a digitális hat szintér ha szabad így fogalmazni, a leglátványosabb, azért beszélünk erről a legtöbbet, mert ez a legolcsóbb, vagy azért, mert ez a legújabb. És mondjuk a belső zavarkeltés az egy olyan eszköz, amit hát, ha jól tudom, ezt aktív beavatkozásnak hívják, ezt korábban is gyakorolták. Tehát, hogy, hogy, hogy ez az, ami kiegészíti tulajdonképpen az addig is ismert eszközöket?
1: Hát részben így van. Tehát alapvetően, én nem lesz, én még ifjúkoromban, gyerekkoromban volt ez a rizikójáték, ugye, ilyen területfoglalási játék. Egy nagyon jó, egy csoportos társas játék volt. Ugye alapvetően ott ugye hadseregek mozogtak, és bizonyos kockadobásokkal lehetett eldönteni, hogy hány, hogyan győzünk le a csatában, a döntő csatában a Hány hadosztály lehet, hány hadosztály lehet föl, az így az van, lesz. így van, így van. Tehát ez a bizonyos rizikójáték, ez. Tehát a terület szerző rizikójáték, ez ugye átalakul, mert egy összekapcsolt világban élünk, egy globális világban élünk, amely, amely legalábbis a, a, a digitális térben egységes rendszert kezd alkotni. Ugye a Klauzawicz úgy fogalmazott a von Kriegében, a szó munkásságában, amely alapmű, ugye a a háborúkat elemezte, és ebből adódóan számos tapasztalatot szűrt le. Nyilván ez még egyfajta... Első generációs hadviselési forma volt. Tehát itt ugye a döntő ütközet hadüzenettel, az ellenfél ellenséges országnak a, a, a hadseregét kihívni a csatérések a legyőzni. És aztán békeszerződés, hadisarc, területi rendezés, és stb. Ez többé. azért
0: még a háború totálisra választás. Ez a, a totális. Időszak. Így van. Így
1: van így, így, van, így van. Hát azt az első világháború és a világháború mely alapvetően a második és a harmadik generációs hadviselési kultúrát jellemezte és aztán most vagyunk a negyedik generációs hadviselés időszakában. Viszont ugye Klausewicz azt is mondta, hogy a, hogy a háború nem más, mint a politika folytatása más erőszakos eszközökkel. De ott is szerepel az akaratunk rákényszerítése a célországra. Én itt most azt látom már, hogy, hogy alapvetően a, azt átformálhatjuk a klausewici definíciót abba az irányba, hogy a politika folytatása más, digitális eszközökkel. Uh-huh. Mert, mert ezzel is el lehet azt a célt, amit, amit korábban csak fegyveres erőkkel lehetett. Tehát Ez jóval olcsóbb? F-
0: Tehát ezt úgy képzeljük el, hát
1: hogy... ember mindenképpen. Uh-huh. Tehát ezt azért, azért látni kell, hogy egy, egy két nagy hadsereg összeütközésében azért ott több ezer halott, vagy több tízezer halott volt. Az egy más kérdés, hogy az akkori technika, technológia szintjén a hátország konkrétan nem volt fenyegetve, hiszen nem voltak légicsapások, nem volt, nem tudtak az emberek pszichéjére olyan módon hatni, mint manapság tudnak hatni. hiszen szóval valaki otthon van, például egy covid időszak, vagy bár mi, vagy csak egyenlőbb függőséget jelent számára a számítógép használata, abból tájékozódik. És míg egy televíziót, vagy egy rádiót, vagy egy sajtót bizonyos szempontból az adott államok, bár sajtószabadság van, de bizonyos szempontból tudnak keretek között tartani, tehát mindenféle árhír, rémhír nem jelenhet meg, vagy legalábbis azt feltételezem, hogy nem jelenhet meg, hiszen az emberek biztonságérzetét ezért ez befolyásolja jelentős mértékben, de az interneten bármi megtörténhet szinte. Tehát olyan hírek is, és főleg, hogyha célzottan az adott személyre szabottan mennek üzenetek, akár közösségi médián keresztül is, akkor, akkor bizony ez hatással lehet rájuk. Hát gondoljon bele, hogy, hogy azért milyen világ lett itt, hogy, hogy tényleg eh, eszemen dolgok is megtörténnek. Tehát mit tudom, 16 éves kislány fölteszi a, a saját közösség oldal a költői kérdést, amit sajnos aztán végül mégiscsak megválaszoltak, eh, hogy öngyilkos legyek-e, vagy nem és aztán a, a közösségi portált követők meg megszavazzák, hogy igen, is öngyilkos lesz. Tehát, hogy azért, azért ilyen hatással is lehet ma már, és ezért nagyon nehéz, hiszen a közösségből kiragad, kiszakad néhány ember, és az baj, hogyha a közösségi kapcsolatot csak a, a, a virtuális tér, térben éli meg a, a személy. Tehát kiszolgáltatottá válik. Most <kül> csak azért mondom, hogy extrém eset, de, de azért van ilyen veszélye is ennek. Tehát egy teljesen más gondolkodásmód szükséges. Egy, egy, tehát a biztonság tudatosságunkat kell erősíteni, és, és az államnak is van ebben szerepe. Tehát biztos vagyok benne, hogy, hogy olyan, olyan, ezzel komolyan foglalkozni kell, tehát ennek a jogi kérdéseivel is, hogy hogyan lehet megvédeni az állampolgárt. Úgyhogy közben ne érezze az, hogy persze kontrollat működik. Hát... Pont
0: ezt akartam kérdezni, hogy az ember olvas például arról, hogy Kínában van egy olyan, helyzet, ami, ami uh, problémát okoz a uh párt számára, akkor viszonylag gyorsan a kínai rendszerbe vég lehet futtatni, hogy ezek eltűnjenek a kínai internetről, de hát nyilván valójában, mondjuk itt a mi civilizációnkban ezt nehezen <gül> viselnék a, a polgárok, tehát hogy ha lenne is erre technikai megoldás, ez, ez erősen szembe menne a szólásszabadság, vélemény szabadság szabályaival. Ön szerint, hogy látja, mi a benyomása, merre megy itt a, most Szűken a transatlanti világban a gondolkodás ebben az ügyben. Ugye itt látszik, hogy ütköző érdekek és értékek vannak. Van-e valami már most kitisztult irány, amerre úgy mindenki érzi, hogy valamerre erre fogunk menni, vagy még tapogatózunk?
1: Hát ugye a NATO parlamenti közgyűlésben dolgozhatom elég régóta, ugye 98 óta, 1998 óta, és mindig jönnek új fogalmak, értem az új veszélyekre való értelmes válaszok keresése során. Alapvetően most a, a legfontosabb, talán amit én leszűrtem ebből, az az, hogy egyfajta reziliencia, tehát egy, egyfajta rugalmas ellenálló képességet kell kialakítani. Mert, és minden nemzetnek, minden NATO tagországnak. Hogy ez pontosan mit jelent, ezt, erre még azért sokat fogunk beszélgetni, de alapvetően egyre inkább látják, hiszen Gerasimov is ő, ő nyilvánosságra hozta még 2015-ben, jól előszem a, a téziseit, ami, ami szerintem mindenképpen fontos, eh, hogy tudjuk ezt, és, és alapvetően nagyobb hatalmak, nagyobb országok eh, folyamatosan foglalkoznak jövő jövőkutatással is. Tehát előre kell egy picit gondolkodnunk, miközben a régi eh, tapasztalatokat is meg kell tartani. Tehát, eh, hogy merre felé megy a világ. Ugye az, az mindenképpen látható, hogy hogy a különböző válságoknak a a jelentkezés az nagyon gyors, ennek az intenzitása is változó, a digitális térben ráadásul még szabályozható is, erre tényleg csak rugalmasan lehet reagálni. És és mivel mivel ez egy láthatatlan tér azért alapvetően, és persze vannak az egyszerű védelmi rendszer az úgy működik, mint Kínában, hogy azt hogy nem engedik be. Tehát akkor megakadályozzák, van egy hatalmas nagy gondom, nem csak a nagyfa, hanem egy tűzfal is, vagy több is, és akkor e, nincsen e, nemzetközi hálózatban bent a kínai közösségi média, vagy közösségi kommunikáció, nincs Facebook, és a többi esetben már saját maguk alkotnak valamit, e, úgymond nemzeti keretek között tartják ezt. Tehát ilyen módon e, hát lezárják a, a külvilágtól, a globális folyamatoktól a, a kínai állampolgárt, vagy nem tudom én a kínai büfések. Nyilván hát ugyanakkor pedig egy óra és hálózata van Kínának, tehát engedteg kínai kolónia van szinte szerte a világban. Hát nem is tudom, Afrika bizonyos országaiban már a kresztáblákon is, angol és kínai felirat van, tehát nem nem meglepő mindez, hát egy komoly hatalomról van szó szintén. Ugye miközben az emberiség többsége már egy, egy szorosan összefüggő hálózattal átfont, vagy hálózatokkal átfont világban él, ezen keresztül nő természetesen a sérülékenység lehetősége is, de alapvetően vannak hatalmak, akik globális szereplők vagy globálisá akarnak válni, ők viszont így próbálják meg kizárni azokat az úgymond globális hatásokat, amelyek, amelyek befolyásolhatják a társadalmukat. És mondjuk egy politikai stabilitást is hát tevő beavatkozást tudnak végrehajtani. Tehát ugye nagyon fontos egy, a társadalmi támogatottság, hát főleg egy többparti demokráciában. Nagyon fontos a közvéleménynek a megítélése, bizonyos kérdésekben. A, a, a politikai támogatottság egyik fontos eszköze az, az hogy ez a kommunikáció. Uh-huh. Tehát, hogyha <kül> tehát a gondolkodásmódot, véleményt lehet alakítani megfelelő és hatékony kommunikáció. ezt senki sem tagadja, ebben sincs semmi új. A, viszont ugye ezek valóban új potenciális hadszinterek. Tehát a, 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 a virtuális világ, a digitális világ az egy, az egy potenciális hadszintér, ami új. Ezért a hibrid egy új eleme, hiszen erre is kiterjed a hadvisésnek a különböző kifilomult módszere. E, konkrét védelem ezen kívül nem nagyon van egyelőre, amit itt a kínaiak próbálnak, vagy hát csinálnak is. A, nyilván az oroszok is küzdenek ezzel,
0: itt még az adatszuverenitás szokott fölmerülni, mint egy ilyen potenciális megoldás, de az se feltétlen erre a problémára van, konkrét válasz.
1: Hát az az igazság, hogy ez egyfajta sajátos pszichológiai hadviselés is. És ezt fölfoghatjuk úgy, hogy ez még mindig jobb, mintha tényleg a most atomhatalmak egymásnak estének. Bár ugye nagyon sokan küzdenek a szépségversenyen a világbékért, de tekintettel arra, hogy, hogy ez még nem valósult meg, van még elég hosszú út előttünk, hogy egyáltalán ezt elérhetjük. De legyen így, de alapvetően küzdelem az élet, és a. a mindig belegondolok abban, én keresztény, de mondható politikus vagyok, hogy azért, azért hát Káin és Ábel esettel az az azt mutatja, hogy a, bár az az irítségből adódott, de alapvetően a legcsúnyább dolgokat is megcsinálják emberek. Tehát mindig van gonosz, mindig lesz és mindig lesz olyan, aki, aki azon gondolkodik, hogy hogyan tudna mások rovására boldogulni. Tehát <tosz> sajnos az emberi természet az, az így alakult ki. Ettől függetlenül, a, a, mondom a technikai változásokat, a technikai vívmányokat, fejlődéseket. Sosem volt ez kérdés, hogy, hogy ha olyan szándékok és olyan emberek kezébe kerül, akik egyébként rossz célokat fogalmaznak meg, de ezeket nem tudjuk korlátozni, vagy legalábbis nehezen lehet korlátozni mindezeket. Ezért van az atomhatalom, most kilenc atomhatalom van hivatalosan, tehát reméljük, hogy erre soha nem kerül sor, hogy ezt alkalmazza bármelyik is egymással szemben, mert ez önpusztító lenne. Ezért még ha úgy fogjuk föl, akkor még így jobb, hogy a digitális térben folyik a harc, mint hogyha a valóságban. Tehát a háborús küszöb alatt maradnak ezek a konfliktusok, ezek a versenyek, ezek a küzdelmek, de ebben okosnak kell lennünk.
0: Időnként se jelentik a felek, hogy ők most háborúban Utolsó kérdés ezzel kapcsolatban. Tudunk-e arra valami elméletileg megalapozott választ adni, vagy még nagyon korán vagyunk a folyamatban, hogy megmondjuk, hogy melyik az a pillanat, amikor, ha jól a 4.-5. pont környékén, amikor a készenlétbe lépnek, a fegyveres erők, vagy adott esetben be is avatkoznak. Ugye nem is mindig az adott támadónak a színei alatt, hanem időnként rejtve. Tudjuk-e, hogy, hogy mikor szokott, vagy fordulhat elő az a pillanat, amikor átfordul katonai konfliktusba, vagy ez is annyira szituáció függő, hogy nem tudunk elméleti keretet fogalmazni ehhez?
1: Ugye a hibrid hadviselés, ez nem csak azt jelzi, hogy hogy többféle eszközzel, többféle módszerrel lehet harcolni, hanem valóban benne van az is, hogy, hogy a két véglet, tehát a, a finom befolyásolás a virtuális világban egy-egy influencernek, egy-egy véleményformálónak a, az aktivitását fokozzák egy adott célországon belülő a politikai instabilitás káosz elérése érdekében. Egészen benne van a katonai nyomás sőt, magában a, a fegyveres konfliktusban a háború is benne van. Ez, én, én talán ezt a két végletet mondanám. Ahhoz mindenképpen szükséges természetesen egy, egy ütőképes hadsereg. Mm. Tehát a, ez nem kérdés. Még akkor sem, hogyha azt mondom, hogy a jelenlegi ismert adatok alapján azt látjuk, hogy, hogy a nem katonai jellegű konfliktusoknak a, a száma vagy aránya a, a katonai eszközökkel végrehajtott konfliktus az négy az egyhez. Tehát olyan mértékű van ma már a nem katonai jellegű nyomásgyakorlások javára.
0: Ez a polgári lakosságnak fizikai értelemben akár megnyugtató is lehet?
1: Hát, illetve ha azt mondom, hogy a polgári lakosság olyan hatás alá kerülhet, amelyel, amelyel uh, instabil helyzetet teremtenek, és a, és a polgári lakosság sem érzi magát uh, jól. Akkor az annyira ne nyugodjanak meg. annyira ne meg. Tehát a, a, a polgári lakosságnak is azt én mondom, hogy a polgári védelemrendszere, persze ez is egy régi keletű dolog, legalábbis a másik világháború óta ez zajló dolog, hiszen a, a támadások bombázások miatt uh, ugye ennek kialakult egy sajátos rendszer akkoriban, meg a hideg háború éveiben ezt még továbbfokozták, de, de alapvetően a polgári védelemnek nem feltétlenül erre kell ma már kiterjednie, hanem például az információs társadalom vagy az információs térnek a, a védelme szempontjából is mindenféle jogi lehetőséget is taglalni kell, és hát tudatosítani kell. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy leleplezzük, beszéljünk erről, és ezért is köszönöm a meghívást, hogy igen, vannak ilyen támadások, ilyen attakok a, a virtuális világban is. Ismerjék meg az emberek, hogy ezek mik. Ne legyenek naívak, hanem lássanak, vagy próbáljanak meg a dolgok mögé látni. Tehát én, én biztos vagyok benne, hogy a ha erről minél többet beszélünk, és leleplezzük az ilyen típusú szándékokat, és akár híreket is adunk ezekről, akár még kormányzati szinten is, akkor szerintem ez fontos dolog, mert mert, mert rádöbbenünk arra, hogy ilyen létezik, ilyen van, sőt, egyre inkább erősödik. Az, hogy most ez jó vagy nem, ezt nem tudjuk befolyásolni, de hogy a a megoldásokat, a válaszokat kidolgozzuk, és nézzünk nemzetközi példákat is, hogy milyen védelmi intézkedések vannak, a védelmi kultúra ugyan változik meg ennek hatására, Erről szerintem beszélni kell, és érdemes, mert ez a a jövő, az biztos, hogy hogy ezeknek a kihívásoknak nem könnyű eleget tenni, és megfelelő hatékony védelmet nyújtani, de de szerintem ez fontos dolog. A polgári védelem, én ezért legutóbb a parlamentben arról beszéltem, hogy, hogy Nagyon fontos, hogy legyen új honvéremi törvényünk, nagyon fontos, hogy legyenek különleges hongladi szabályaink, most is feszélyhelyzet van a járvány miatt, de de ugyanakkor pedig egyszerűen az életünk olyan szinten alakul át a a virtuális világnak a hatása alatt, hogy hogy nincsen hatékony jogi válasz egyelőre arra, hogy most akkor a hibrid harvésérésen belül ez milyen fokozatú, nyomásgyakorlás, mi lehet ennek a következménye. Tehát valójában ebben az értelemben folyamatosan különleges jognadi tényalásokat kellene kihirdetni, hiszen folyamatos konfliktusok vannak. Ezek hol felerősödnek, hol egy picit legyengülnek vagy elgyengülnek. De ez ez folyamatosan fönt lesz, amíg a világban ilyen típusú eszközök vannak és, és ilyen lehetőségek vannak, Uh, nyilván ennek a szankciórendszerétől kezdve sok minden más, az ENSZ-ben is, nemzetközi szervezetekben is gondolkodni kell azon, és a NATO-ban is, hogy ezek, ezekkel a hadviselési módszerekkel kapcsolatosan hogyan lehet hatékonyan föllépni. Ez még a jövő kérdése.
0: Kedves hallgatóink, ez volt az első része a Dr. Simicsko István egyetemi oktatónkkal, volt honvédelmi miniszterrel való beszélgetésünknek a hibrid hadviselésről. A következő részben pontosan arról fogunk beszélgetni, hogy mi, polgárok, mit tudunk tenni, vagy mit kell nekünk megtanulni ahhoz, hogy hatékonyan detektáljuk ezeket a fenyegetéseket. Tartsatok velünk akkor is, tartsanak velünk akkor is.
1: Milton, mert tudni jó.